0: Hola a todo el mundo y bienvenidos a una nueva edición de Geekyos Podcast. Yo soy Roger. Yo soy Enrique. Y yo soy Franco. El hombre de cabeza y caballo aquí es Franco. Hoy día tenemos una edición especial para todos los que están escuchándonos eh, por, por Facebook o de pronto también en la, en la edición en podcast. Por, digamos, estos días previos a Halloween que están llenos tanto de magia y disfraces y máscaras raras. Yo estoy disfrazado de un Leonardo eh, decente con camisita. <risa> de, de, de las TortuNinjas A pesar de que Leonardo no es su tortuga favorita No, o sea, Leonardo creo que es mi segunda to tortuga favorita Aunque sí me gusta igual, ¿no? Pero Donatello creo que tiene un, po un poquito más por ser... No ser tan considerado chévere cuando en realidad es bien chévere <risa> <risa> eh, en Enrique, ¿cuál es su tortuga favorita para comenzar?
1: Leonardo porque es el líder del grupo y usa espadas. Te, te,
0: te cambio, te cambio. Y, Franco, ¿tú tienes tortugas favorita, no?
2: Este, en verdad era Leonardo por las espadas también. Porque me gustan las espadas, ¿no? Si no, sería la era... katana y sería un caballero con en katana. Entonces. Bueno.
0: Hoy día tenemos una agenda distinta. Queremos, a partir de ahora, hacer House Podcast un poco más ordenado, por así decirlo. Tener una agenda un poco más clara para todos ustedes. Y... ¿Cómo? Esto se abría.
1: Me podría haber quedado con esto.
0: Ay, ah, mira... Esto faltó. Hola, amigos. <risa> queremos tener una agenda más divertida para, para Geekos Podcast. Y lo que queremos hacer es dividir el programa en tres secciones, ¿no? La primera sección vamos a, vamos a comentar... Uy, perdón, pero vamos a comentar unos, sí. cuantos, unos cuantas noticias de la semana. Justamente son noticias que, que hayan ido sonando alrededor de, de esta, digamos, de, de esta semana Geek. La segunda parte vamos a comentar... Va a ser un poco un debate... Justamente la temática iba a ser de terror, vamos a hablar de las franquicias de terror que nos han marcado. Y finalmente vamos a tener la sección que esperamos les guste, que siempre igual tenemos pero no era sección. Que es de teorías locas, es algo que <ríe> siempre teorías.
1: hacemos, solamente cuando hablamos de cosas que ya tienen bastante contenido de sacar Game of Thrones o hablamos de cómics o de películas del MCU, etcétera. Y bueno, vamos a tratar de institucionalizarlo y tratar de hacerlo más seguido.
0: Las teorías locas de guiqueados podcast, básicamente. No, entonces, quiero agradecer, antes de empezar de verdad el programa, a Franco por acompañarnos hoy día con su cabeza de caballo. <risa> Franco es de los Cochinitur, es el Cochinitur.
2: ¿Puedes contarnos de qué es? Cochinitur? El Cochinitur es una aventura culinaria de tres chicos, eh, más Nico y yo que nos vamos a comer por points, eh, cochinitos pero ricos como los llamamos, porque son menús caletas, ¿no? Que están entre 8 y 15 soles y eh, nos grabamos y hacemos tonterías y decimos si está rico o no, que generalmente si sí está rico porque nos gusta lo cochinito, entonces todo es rico para nosotros.
0: Además que Franco es diseñador, es músico y eh, ha, ha hecho varias cosas para Ikeados, de hecho, ha trabajado es, en
1: el. Hizo el logo del stream cable uh -huh. que es nuestro segundo mejor activo. Y también casi la música la composición de la música que
0: casi, casi siempre escuchan, el teque-teque así de fondo y más cosas. Acá, saludos a Richard Odiana que nos está escribiendo: Uy, Richard Odiana, no haz pues <risa> Que dice franquicias de terror, las pelas de DC. Y que la cabeza de caballo,
1: preguntas si es una referencia al padrino o a Boyack Horseman.
2: Ah, no sé dónde nació, pero hay, eh, sé que hay cabezas de todos, ¿no? Que justo hay una marca que ha traído del halcón, de huracán, de, huracán de, este, de águila, de ratón, mm. de rata, de todo.
1: Ah, interesante. Sí. Mm.
2: Hay de paloma, que es la más creepy, ¿eh? porque como te ve así, es como que todas serias o sea, Qué
0: <risa> Bueno. Disculpen, estaba con hambre.
2: ¿Podemos pasar de frente a
0: la, la primera sección?
1: Sí, que serían las noticias de esta semana. Uh -huh. Podemos empezar con... Un próximo estreno. Que sí. es... Bueno, hay varios estrenos de series acerca de... de cómics y materia de otros temas geeks en lo que queda del año. Por si acaso vamos a comentar eventualmente este Things en el Estimato al Cable. Sabemos de que mucha gente todavía la está viendo, así que no vamos a hacer nada, ningún comentario sobre la serie ahora. Sino más bien vamos a hablar de lo que viene por estrenarse en el futuro.
0: Sí, nos sea, esperen el, el podcast de Senior Things. Queremos hacerlo en vivo el próximo domingo también. Y se estaría estrenando en versión podcast el próximo martes. Martes 7. Yes. Sí. Sí. Que tengan tiempo para averiguar, este, no sé, teorías locas también. Para que vean
1: la serie tranquilamente y no como nosotros apurados en el celular mientras estás ahí bañándote. Eh, bueno, quería, una de las series que queríamos comentar de tema Geek es Runaways. Runaways es una franquicia de Marvel no tan usada, tuvieron como que dos volúmenes, dos, tres volúmenes, de hecho, recientemente los han revivido, que es acerca de un grupo de chicos de distinto origen y distinta personalidad, que terminan uniéndose por circunstancias que mejor no menciono porque tal sería spoiler de la serie. Pero básicamente son como que adolescentes. Es una serie, es un producto de adolescentes de Marvel. El cómic es muy bueno, lo creó este Brian Bone, que es un escritor de cómics muy bueno. Mm -hmm. Y si no me equivoco, ah, Adrián Alfona, que también es un artista muy bueno de Marvel. Y es ahora una serie que no es de Netflix, ni es de ABC, como eran las series usualmente del, del Marvel no, no X-Men, sino que es de Hulu. Hulu, sí. Es, una, sí. es
0: la primera serie de Marvel eh, fuera de, de Netflix o ABC, de hecho, ¿no? Ah, es...
1: pregunta por qué no todos, no todos tienen disfraz. Yo tengo disfraz, solo que yo me lo quité.
0: <risas> todos estábamos con disfraz al inicio y Sebastián dice, pónganse las máscaras, gran detalle, wing wing tú, tú no tienes máscara, Roger. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir
2: <risa> Bueno, tú, Franco, has escuchado Runaways? ¿Has visto el tráiler de, no, de Runaways? No sé si es esa que parece una película de terror. No, esa es, es New es. Mutants. Ah, ya. Yeah. Esa sí he visto. ¿Y la de Runaways, creo que... Es que ha pasado
0: caleta. Sí. Realmente ha pasado bien caleta, pero es una de las cosas que yo más espero de... Bueno, ¿cuándo estrena ¿El próximo año?
2: Este año, ¿no? ¿Este, este año, en año
0: noviembre, ya? ¿Este sí. ahorita? Sí, de hecho, o, bien?
1: vamos a comentarlo también en el stand-up.
0: Ya, bravazo. Y en el Steam... Eventualmente, también. Eventualmente. Porque... No, el problema es que no suena tanto porque creo que es... porque es culo. Claro, pues. Sí. Es, o sea, es un servicio de streaming que ni siquiera ha llegado acá a Latinoamérica. De repente sonará más en otro país, qué sé yo. Y además que Runaways tampoco es un cómic muy conocido. Yo creo que no es spoiler decir un poco el concepto, ¿ah? ¿eh? O sea... Creo que ya entonces lo podemos soltar. Sí, o sea, lo que pasa con Runaways es, es juega con la idea de que estos chicos que ha explicado Enrique, porque sale en el tráiler, es más, está en ¿Sí? el tráiler. Ah. Estos chicos que son adolescentes, básicamente descubren que sus padres son supervillanos. Ese es el concepto. Distintos tipos de supervillanos. Mágicos, mutantes. De todos los que puedan imaginar. Y criminales comunes. Entonces, estos chicos de alguna forma hacen lo que todos los adolescentes hacen, se revelan a sus padres. Y, y por ahí va la historia, ¿no? Entonces, es, es bastante bueno. De hecho, la, el primer run de Runaways me gustó un montón. Y hay un dinosaurio. Así ah, que... sí. ¿Cómo van a hacer ah, con el dinosaurio pasa. en la serie? Y, y en el trailer ya salió un ojo. Pero no lo van a usar mucho. Parece. <risa> supongo que no. No es, es como el
1: Novo John Snow que siempre está descansando.
0: De repente. Pero es una de las cosas que, que a mí me interesa más de las nuevas producciones que no son Marvel Netflix, ¿no? O sea, de hecho, Cloak and Dyer también me interesa saber cómo va a ser. Parece una cosa adolescente bien, no sé, drama Drama team de televisión americana, pero nada, me parece interesante porque son personajes que a mí me gustan. Vamos a ver por dónde va. Pero no sé, algo, algo más con, con Runaways. Ustedes han visto el trailer de Runaways, coméntenos cualquier cosa que pongan por acá, las vamos a terminar leyendo. Sí,
1: sí. sí de hecho, el casting, por ejemplo, la, la foto de los protagonistas se ve interesante. Se o sea, ven igualitos. Sí, se ven bien parecidos a los del cómic. Pues por ese lado, bueno, puede ser. Ojalá que, que tomen algunas libertades respecto al cómic porque, aunque es bueno, no me gustaría que sea una interpretación literal de todo lo que ya se vio.
0: Y, y no se puede, ¿no? O sea... No se puede porque no, no, no sé. pueden usar los X-Men. <risa>
1: sí, no pueden usar a los X-Men en, en principio. Porque de que hecho uno de los... Por, por derechos. Claro. Claro, es que uno de los, uno de los personajes que es la, la menor del grupo es, este, una mutante. Y tiene super fuerza y unos poderes más. En esta serie no puede hacer que sea mutante porque no es. Um, no pueden usar los mutantes.
0: Claro, ¿cómo, cómo habría sido el, el digamos la parte legal ahí, ¿no? Porque okay. que, que yo sepa, este, ¿qué pasó? Ah, esto ah, no importa, ahí va. Eh, supuestamente siempre hay estos vacíos legales, por ejemplo, lo que permitió usar a Quicksilver y la bruja escarlata en las películas de Avengers, porque mm -hmm. eran tanto Avengers como mutantes. Mm -hmm, claro. Y luego los Redcons que hicieron en los cómics o algo supongo que apoyan un poco la. el artificio <risa> sí. legal. Sí. Pero el caso de Mo Molly es, ¿no? Molly. Molly es, que es la mutante de Runaways. Eh, no sé. Dirán que no no sabe. ¿Qué es Ingeist? ¿Es este Supongo una que, inhumana?
1: Uh, puede ser, aunque el personaje originalmente era una chiquita este gringa. Y para Runaways es una chiquita latina. Entonces tal vez van a decir. Es tan distinta racialmente que no es el mismo personaje.
2: <risa> puede ser. Sí. No sé. Mira, te, te hablan, Franco cuando más episodios de Cochini Tour, este, el 31 mismo grabamos este por Halloween un capítulo de Cochini Tour con las máscaras, y lo estrenamos el 31 es martes, uno, el, 2, el 2 de noviembre que sería jueves, porque ahora vamos a estrenar los jueves. Ah, chévere, sí.
0: genial, bacán. Bueno, pronto hagamos un cochinitur geekados, ¿no? Para sí, comer. Para que nos llegues a comer. Nos llegues a comer a, a un lugar geek. Bueno, entonces, bueno, Runaways, esperemos, lo vamos a comentar cuando salga. Todo lo que, lo que sea respecto a series, saben que lo pueden ver en stream mato cable. Y si no lo ponen en stream mato al cable, pues mencionaremos algo acá. Claro,
1: haremos un ¿no? artículo, algo, para, sí. para que no quede sin comentar.
0: Sí, bueno. Entonces, creo que podemos pasar a, 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 al, al, de, al gran debate de esta de, de este podcast, que es ¿cuál es la mejor franquicia de terror que podemos disfrutar o podemos ver todo el tiempo? Seguimos viendo todos los Halloweens. ¿Algo ven en Halloween? Uh, a mí usualmente no me gustan
1: tanto las... o sea, las redes franquicias de terror suelen ser los slasher uh -huh. clásicos como Halloween o este... Pues ahí yeah, en, 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 yeah, en Street 13. o Viernes 13... Que de hecho, o sea, tienen altibajos, usualmente bajos, usualmente las, las primeras películas son las mejores, pero por ahí tienen algunas bastante decentes. Uh -huh. De esas casi no he visto, pero por ejemplo, hay casos particulares de franquicias o de películas en particular que sí me gustan. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto Halloween 3, y la tercera de las de la franquicia esta de Mike Myers Michael Myers.
0: O sea, probablemente, pero hace tanto tiempo que no veo Halloween. La 3. ¿no? Que, que
1: justamente la gracia es de que es distinta porque el villano no es este Myers. O sea, Carpenter dijo, no, ya me cansé de hacer este tipo que mata, este tipo invencible de slasher, y voy a hacer una cosa súper diferente. Uh -huh. Y era una película acerca de una, de una empresa que estaba fabricando máscaras para niños, que se las ponían al momento en que pasaba un comercial específico, la máscara hacía que la cara del niño, que, que, que el que niño se termine disolviendo. Ya, yeah,
2: como ácido ¿sí? Algo
1: así, claro, pero solo era, un, era parte de un ritual satánico, no satánico, digo, pagano de este, de la, de la Irlanda antigua. <risa> manja Que es bien rara porque no tiene nada que ver con el resto de la franquicia. Claro. Y de hecho, lo, la idea original de Carpenter era, va a ser la primera película que hagamos así como que distinta. Y cada año vamos a sacar una película sobre Halloween pero con una historia distinta.
2: Claro, que tenga que ver con Halloween. Con,
1: claro, el, el, lo que conecta es Halloween, pero no el, el monstruo, no el slasher. Ah, pero le fue tan mal en taquilla que para la cuarta trajeron de vuelta a Maya ah, y ya ahí
0: murió la idea. Ah, qué pena. Iba a ser como una antología de, de películas sobre Halloween. Exacto, una cosa así, sí, sí. Que es una idea interesante. Pero sí. Halloween 3 te gustó. Me gustó.
1: O sea, tiene sus problemitas, pero por lo menos es más creativa que la que venía antes de la franquicia. Uh -huh. O sea, te llama la atención porque es como que es un... Es una mancha grande en una franquicia claro. clásica de terror. O sea, se llama claro. Halloween.
0: Y no sale Mike Myers. Exacto. No. Y los fans seguro dijeron, pero no está Mike Myers y yo quiero ver la sangre y el pata ahí matando gente. Exacto, sí. Y como película es, es, es decente. O sea, no es genial una obra
1: maestra del terror, pero de hecho me parece recomendable.
0: Ya. Y tú, Franco, qué, qué franquicia de terror te, te gusta me más gusta. o dices esta es la que puedo ver mil
2: veces porque es este, mejor. Bueno, de terror ahora último me, me, este, me llamó un montón la atención esta que es el, el diablo. Este es el niño que está poseso. Y insidious. Su, insidious. Ajá. Que hay ya. uno, dos y tres. Sí, me gusta, viene la 4. Y viene la 4, entonces me da un montón de ganas de verla porque son con casi los mismos personajes, ¿no? Con esta señora y sus dos ayudantes que, ah, vieja, que sí. quieren salvar, ¿no? Y, y que me me gusta me gustó la de la 1 a la 2 porque era como, como una novela, ¿no? Como una serie que te deja con qué va a pasar, ¿no? Pasó algo al final que tú dijiste, oh, no, tengo que ver la 2. Y como la estaba viendo, no sé, en Poker Time, creo, tuve que verla. Tuve que ver la 2 y la 2 imitó a la 1 en eso, ¿no? En que acababa en algo extraño. Entonces tú dices, ya voy a ver la 3. Y ahí cambiaron de director. Mm. El director pasó a ser precuela. El guionista. Ah, sí, y la guionista pasó a ser el, la dirección. Entonces pasó algo raro, ¿no? Y sí, se vuelve una precuela. Y la 4 también va a tratar sobre esta señora, pues.
0: ¿no?
1: También como precuela. Uh -huh. Creo que sí. Sí, que porque en igual... la 1
0: ella muere, pues. Sí. Ah, cierto. Sí. Entonces es... De hecho, Insidios es una... Saga, es... Me, me gusta mucho la 1 y también me gusta la 2. Sí. Sí, la 3 no la he visto, porque ya, ya no. Yo ya he visto no... la 3.
2: ¿Verdad? Más o menos. Ya me dijeron
0: que no, que no, no la, ya no la quise ver para que no manche mi recuerdo de la 1 y la 2. Sí,
1: sí. No es terrible, pero es como que olvidable. Es una película de terror. Sí, que... sí.
0: ¿Qué pasa? No? Pero, pero en general, Blumhouse, que es esta casa productora de, de James Wan, es buena. O sea, creo que. Es un montón de cosas. Han, han reescrito y readaptado al terror a nuestra generación, porque creo que se había gastado mucho, mm -hmm. y tenemos esta serie de películas que ya uno estaba harto de ver porque era la misma cosa, claro, y a partir de Insidious, uh, e ellos también hacen El Conjuro, por ejemplo... Mm -hmm. Tienen estas películas de gran factura que, que son bastante interesantes y que de alguna forma transforman en un género. Cosas que hemos visto mil veces, como una persona poseída, una casa embrujada, qué sé yo. Pero tiene este factor interesante de que los personajes ya no son tan tontos, ya no son tan estúpidos. O sea, los personajes del terror siempre, ¿por qué te metes ahí? ¿Por claro. qué haces eso? No, eh, los, los, los Warren son personas... Totalmente Capacidad. capacitadas y capos para enfrentar este tipo de cosas y hace que el mal sea mucho más grande y que los enfrenten con conflictos personales, que hace que las películas de terror de, de, de James Wan sí. sean muy pajas. Y de hecho son buenos actores, o sea, también claro, suma sí. el hecho
1: de que no pones a cualquier adolescente bonito Ex que pueda morir de manera violenta, sino Exacto. que pones a un par de actores que tal vez no estén súper premiados,
0: pero que son muy buenos. Sí, y a partir de, de esto, Blumhouse se volvió bastante grande y empieza a producir también películas muy chiquitas, que, que tienen menos, menos factura, más pequeñas, que están más en, Hasta en Latinoamérica o en otras partes. Que también son ideas interesantes a pesar de que no sean grandes películas. ¿no? La otra vez tú me viste ver, ¿te, te acuerdas? Eliminar amigo Con <risa> bueno, esa este mirada es, dicen mucho. Esta es una película acerca. De, es una película de terror a través de Skype, por ejemplo, ¿no? Como que ahorita me muero yo. Claro, o sea, traes un envío sí. y empezamos a morir. Bueno, Falta el lenguaje es de interesante. Película podcast. del podcast. <risa> sí, película sí. De Ojalá que no sea tan mal. Pero la idea es interesante, o sea, la idea es buena. O sea, es una película más pequeña, sí, no fue tan común, qué sé yo, pero por lo menos, o sea, Blumhouse se, se esfuerza en tener contenido interesante de todo tipo. Y es chévere
2: algo más que quieras decir eh, hablando de Blumhouse también van a sacarla del hombre chueco de Crooked Man cricket Man ah, algo sí, así
0: de, de Crooked Man Crooked Man
2: no que aparece un rato también en, en la de el Conjuro en la del Conjuro aparece ah. Claro, ¿no? así
1: como sacaron las dos de Anabel y van a sacarla de la monja ajá
2: y ya, ya en la de la monja sale claro en la, de la monja este el Warren acá el pata está como que yendo a ver al niño encuentra a The Crooked Man ahí dando vueltitas, o sea, en una, esto es como motion graphics, no sé, esto antiguo de animación. Esos juguetes. No, esos juguetes antiguos, y de ahí comienza a levantarse y ya lo ves, y entonces dices, ah, que paja este personaje, y ya lo van a usar para una próxima. Mm. Claro, manja.
1: Claro, las películas, de las películas de, del conjuro, me gusta que tienen esta ya súper, o sea, no es estilo Marvel, es su propio universo, pero más o Exacto, menos... Exacto, claro, tiene un universo... <ríe> claro, yo vi el otra vez, este, Anabel, la 2, que es precuela de, de todo, Ajá. y yo la vi, y no me pareció, me parece que es bastante decente, y luego leí el artículo de Wikipedia de todas las referencias que había al resto de películas, y no me gustó, bueno, me, me interesó más, uh -huh. porque ya sentías que había Hay una parte en que uno de los personajes que es una monja, dice, ah, sí, yo estuve en un monasterio... Así hace tanto tiempo, te muestro una foto
2: y sale la monja. Claro, y sale la monja. Claro. Sí, y la escena
1: sí, sí. post créditos es de la monja. Mmm. Me conjuro dos. Claro, la monja que sale en el conjuro dos sale en la escena post créditos de Nabel 2. ¿Cuál era? No me acuerdo. Es una... Claro, que sale al final, al final, final. Que sale que la monja se va acercando, acercando, acercando. Y luego pa, te sospecho.
0: Bueno, es bacán. Si me preguntan a mí en realidad Creo que yo sí me voy al terror más clásico. O sea, de hecho lo que puedo ver y ver, ¿dónde está? Desapareció. ¿Dónde está? Acá está. Perdón, estoy sacando los discos. Eh, yo tengo gran cariño por, por Evil, Evil Dead, en realidad. Ahí no sé si se ve. Evil Dead. Sí se ve, ¿no? Sí. Este es el Beyond High Definition. <risa> Pasa con, con, con esas películas, en realidad, es que eran... es que... Es, para su época, en realidad, en la época que aparecen, son tan pajas. O sea, hay tanta, hay una producción barata. La primera de Dead es súper barata. Es súper super barata. Es una cabañita y tienes el peor maquillaje del mundo. Y tienes... este, Claro, y no puedes hacer algo verosímil. Entonces, lo que haces es irte a la farsa. Irte a, a, la, a la exageración del gore. Al punto de que no es tan real, pero te da asco. Al, al a, a tal extremo que te da risa. Y creo que son los mejores momentos de Sam Raimi, la verdad. Bueno, la secuela no es tan gore, es en realidad. Más cómica. Más, sí, cómica y más family friendly, aunque hay un montón de muertos y cosas. Pero tiene cosas perturbantes también. Sí, yo la vi cuando tenía 10 años. Sí, es bien perturbadora. <risa> pero el, el tema con, con Evil Dead es que realmente es Sam Raimi para mí en casi en su, su mejor momento. <risa> o sea, en momentos en los cuales este, tiene esta facilidad para pasar del terror a la comedia y que no te salte. O sea, que no pueda, eh, no te parezca, ay, me estoy riendo y me estás tratando de dar miedo, pero me termino riendo, que es lo que suele pasar con, con muchas películas de terror, que te ríes porque no te la crees. Pero no, acá no, es comedia claro. real. Y, y, y empatizas con un personaje tan idiota y estúpido como Ash Williams, porque es encantador, no sabes por qué, por ser un estúpido. Es que es Bruce Campbell. Es Bruce Campbell, por eso. Y terminas teniendo, eh, eh, pasando por todos estos momentos muy perturbadores. De hecho, Evil Dead tiene momentos muy raros. La escena de violación del árbol... Es muy raro, el momento en Army of Darkness, Bruce Campbell matándose a sí mismo.
1: Y va siendo, matándose en pedacitos.
0: Y en pedacitos. Y una parte que se ríe como un loco también, con las cosas. Es, que es genial esa parte. Se ríe, o,
2: sea, <risas> es, o sea,
0: el trabajo de cámara de esa película es muy, muy bueno para tener tan pocos espacios, realmente. O sea, tienes la cabañita y nada más, y la cámara se mueve por todas es partes verdad. en la cámara. Eh, tiene momentos que, o sea, te pueden parecer exagerados a comparación de cualquier película de terror de ahora... Pero ese es su encanto. O sea, es tan campi <ríe> que parece muy, muy bacán.
1: Y por eso ha perdurado y es de culto y todo. Sí, todo
0: o sea, eso. la nueva Evil Dead eh, también es paja, pero es una... O sea, la Evil Dead era el remake, ¿no? Pero uh -huh. es una película para nuestra época, pues. O sea, es una película seria. Es una película de terror que sí te da miedo. ¿Y la uh
2: -huh. serie esta que salió?
0: Ah, es que es, es la continuación de esto, básicamente. Claro,
1: as, este, Ash vs. The Evil Dead. Pero sí. comentamos la primera temporada en el stream a todo cable. Y de hecho, sí nos gustó. Solo que de ahí ya no, no, no lo seguí viendo. Yo tampoco no vi la tiempo, Pero sí. no tengo entendido de que sigue siendo el mismo nivel.
0: O sea, la primera temporada fue bien pajita. Sí. Mira, acá, hola Cristian, ¿cómo estás? Está preguntando a qué hora hablan de Got. Ah, uh, bueno, <risa> existe y estamos esperando que regrese. <risa> vamos a vamos a hablar de Got en cuanto haya
1: grandes novedades.
0: Grandes novedades de Got. <risa> O sea, lo que ha salido son fotos, algunas fotos, algunas noticias de que han estado construyendo locaciones.
1: Castearon a... a no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero es el que era el, el líder de la Golden Company en
0: los libros. Es verdad, sí. Castearon, ¿Harry Strickland? Harry Strickland. ¿Sí? Sí. Último, Podría
1: estar, este, Lanza de Dragones.
0: Bajo el, bajo el libro. <ríe> no sé claro, que la teoría... o sea, cancela la teoría que decía que de pronto iba a ir este Euron a traer la compañía dorada y... ups. Es Dario. Dario es el jefe de la compañía dorada. Claro. Y uy, le salió mal todo a Cersei, ¿no? Era una teoría, pero en realidad que hayan casteado al jefe de la compañía dorada hace que nos confirmen de que Dario se olvidaron para siempre. Mejor. <ríe> sí. Bueno, después de esta pausa, para hablar de Goth a pedido de Cristian, ves que consideramos lo que, lo que quieres, lo que nos piden. Eh, ¿Algo más de terror que les guste mencionar? Ah, la otra vez estaba viendo este
1: video. Ahí está... Creo que todos conocen a CinemaSins y sus videos de Everything Wrong with Ajá. X película. Pero también hay otro tipo que hace videos que se llaman Everything Wrong with Everything Wrong with algo. El tipo <ríe> o que sea, es super meta. <ríe> coge, coge el video de CinemaSins y le contesta a cada uno, no cada uno porque a veces lo deja tener razón, pero le contesta a la mayoría de sus comentarios. Básicamente para evidenciar de que el tipo no, solo, hace, solo hace chistes, no está haciendo reviews de verdad. O sea, para que uno no lo tome como que de verdad la película está mala porque lo dice CinemaSins. Entonces, coge el video que, ha, que hizo sobre Cabin in the Woods. Uh -huh. o sea, lo vi y el video dura como 20 minutos. Cabin pero, in the Woods, Pero es, el video es muy bueno porque te deja claro de que si te vas a guiar por los comentarios de Cinefacins sobre Cabin in the Woods no vas a disfrutar la película, pero o sea, viéndola, o sea viendo ese video vas a acordar de lo buena que es que es Cabin in the Woods. ¿Tú has visto Cabin in the Woods? No, no? ah, no, puedo oh, hablar oh, no,
0: no hablemos nada de Cabin in the Woods, pero entonces me comprometo a que veas Cabin in the Woods y yo no decir nada. ¿Cómo puedes?
1: No, puedo, no, no, puedo
0: ver, puedo ver su reacción. Exacto. Puedo ver su reacción. Ya bueno, si no han visto Cabin in the Woods, es una gran película de terror, no podemos decir nada más. No busquen información, solo no veanla. busquen, no busquen, no lean el Wikipedia, no lean el IMDb de no Cabin in the Woods. No busquen
1: quiénes salen en la película, nada. O sea, lo único, bueno, la dirige este Drew Goddard. Goddard, sí, Goddard. Y la escribió él con Joss Whedon.
0: Sí, y no sepan nada más y solo disfruten la película y nos van a agradecer. Vayan a ver Cabin in the Woods right now. No, después de que acabe el podcast.
2: Sí. Es verdad. <risa> <¿Seguiden> <risa> Ahorita eh, ojalá, porque está ahí yo la vi Yo okay. también la yo vi, vi ahí la Netflix. primera vez Yo me acordé que Hay una pela que le usa a mi hermano y a su promo que hizo un promo 98 alcoholes, son 34 años más o menos Que es este Jeepers Creepers mm. Y que justo creo que el 31 iba a salir como que la 3 Por único día en el cine y nada más <risa> <risa> ¿Ya? Pero, o sea, cuando la vi Era, si sí era la típica pela de terror gringa Pues no, donde un demonio que sale De un maizal se lleva a los chicos De la universidad pero sí era chévere entonces tenía me no acuerdo creo que ahí sale
1: uh, Justin Long cuando era mucho más chivolo creo que sí
0: sí pero no le, no le, tampoco le he visto ya bueno pero qué cosas sí han visto o sea yo solamente quiero mencionar un par de películas de terror más de la misma época más o menos <risa> que es yo creo o sea he, disfruté demasiado o sea eh, cuando era niño poder ver películas como Gremlins, por ejemplo, uh -huh. eh, El ataque a los tomates asesinos, El regreso, me mejor dicho, los tomates asesinos, eh, todos los viernes 13 en realidad, que podía ver en la tele. ¿Y qué más iba a decir? Ah, eh, Jack Frost, por ejemplo. Eh, la del muñeco de niño Asesino. La del muñeco de niño no Asesino, de no, de no la del Tito. niño, no, ah, yeah. tampoco la del niño. La del muñeco de nieve Asesino, y es porque en esa época no había el famoso PG-13. Uy, perdón.
2: Ay, claro, cualquiera no podía ver lo que quiera. O sea,
0: el PG-13 malogró, malogró mucha, mucha censura en el cine. <risa> Cristianato dice Cementerio General, está en Netflix, puedes verlo en Netflix también, <risa> ¿no? Porque este, el PG-13 lo que hizo fue que se haga contenido pensando en el, en el adolescente sin tanta violencia que hace que no tengamos sangre más en las películas PG-13, le disparan a la gente y no sale sangre. Y saltan los... Sí, hace... oh, yo
2: y... pensé, no sé, dibujo animado, Dragon Ball, no hay sangre nunca.
0: No, o sea, antes de verdad tú veías Gremlins, que era PG, era Parents Guide y nada más. Decían los padres tengan cuidado que los niños vean esto, nada más. Y en Gremlins tú puedes ver a gente muriéndose horrible, o sea, eh, los mismos Gremlins son asquerosos. Eh, Indiana Jones eh, era este, la parte de la calavera, esta y todo, era para niños. <risa> <risa> y esta parte me traumó a mí, sí. en la última cruzada. Es cierto, o sea,
1: Indiana sí. Jones es película familiar.
0: Es película familiar, Indiana Jones. O sea, eh, después de que el PG-13 se volvió la norma y todas las películas quieren entrar en el rango PG-13 para meter más gente en el cine y que no haya restricción, es que se han quitado muchos elementos que hacían las películas más... Ah, ¡Achú! Perdón. Y así eran las películas más realistas o más crudas en ciertos elementos que era básicamente para jugar o con la exageración para producirte algún tipo de sensación, concepto o para mostrarte realmente las consecuencias de la violencia. O sea, la violencia mata a alguien y le sale sangre, pero en una película PG-13 le pegas a alguien y no sale sangre
2: y es súper raro. Sí. Interesante. Sí, pues. Pero ahora también está este nuevo tipo de pelas de terror como, ¿cómo se llama? La bruja, The Witch, sí. que es otro terror, o el Get Out, o uh, it, follows"? Uh, it Follows, o Babadook. Ah, claro. Creo que a mí Babadook no me gustó por eso, porque no, le faltó algo. O a sea,
0: mí tampoco me gustó tanto Babadook. ¿no? A mí no me terminó de cerrar el, el final, pero entendí el concepto. O sea, le sí, no importa más, o sea, pero eso es chévere en Babadook. Sí,
1: sí. sí. <risa>
0: O sea, al final entiendes de qué va la película y hay un discurso sobre la madre, la maternidad y todo lo demás. Bueno, y no tengas y, hijos tan pesados sí. como <risa> Pero, este, no se, no se esfuerzan a, o sea, en hacerte asustar. O sea, al final es una... Todas estas películas que has mencionado no son películas de jumpscares.
2: Claro, para nada. Es eh, otro... Es otro miedo incómodo. Eso, esa es atmósfera. Eso es, es, es paja claro. también. Sí. sí. Es, claro que sí.
1: Por ejemplo, creo que a uh, Get Out le salió mejor eso de estarte el mensaje yes. y esa sensación sí, de que va a salir, Olido, mal. sí, algo sale ahí, bro, sale. Claro, o sea, Ay. Y sobre todo la escena
2: final... Te,
1: no, no, es de que te Pero te te, te... la va a ver, también. Sí. No,
2: Tienes que verla. Sí, pero, la quiero te ver. Te ese deja esa
1: sensación de... O sea, ahí de verdad sientes el miedo, o sea, ahí sabes por qué es una película de terror. Claro. Porque, claro, te lo vende más como una cuestión más social por el tema, pero tiene ambas cosas más bien... Mejor, mucha... me balance mucho más, este, claro, que por ejemplo el caso de Babadook, que
0: el tema es muy bueno. Pero bueno, es de que ves al monstruo, es como que... Es
2: feito, eh, Claro, que... Sí,
0: mira, hagamos una pausa también para leer el comentario de Christian. Dice, con Resident, las películas te puedes dar cuenta también el antes y después del PG-13. En las primeras eran full zombies con la boca ensangrentada. Y a partir de la 3, los zombies se convierten en algo tipo aliens. Interesante. Es verdad, podría hacerse un análisis de, de la evolución o... Uh, de evolución... adaptación sí, ¿no? De los zombies... <ríe> sí. Porque se vuelven más gelatinosos y menos zombies de verdad, ¿no? Es cierto. Y en la final intenté ver los primeros 10 minutos, no, no me aburrí mucho. En la última, la última película. Uh -huh. Sale de verdad una navecer, básicamente. <risa> <risa> es una nave con alas. ¿En
2: serio? Así sí. así, Son cosas raras. Solo vi la uno. La uno es, es chévere. La uno es sí. Con el corte ese láser, es increíble. Sí, sí,
1: la uno sí cumple, pero las demás. <risa>
2: Hasta la 2, creo, aguante. La verdad
1: es porque tienes el, lo de la ciudad ya destruida por zombies. Sí. Que, de hecho, bueno, Sí, sale ahí. Claro, y tienes elementos del juego, de personajes. es como que sientes que está más vinculada con lo que te gusta de
0: la franquicia. Uh -huh. sí. Pero, pero bueno, que estábamos hablando? A Babadook, estábamos hablando? La, la bruja me parece a mí un, una película de atmósfera increíble. A mí me dio mucho miedo porque, de verdad, esas comunidades de brujas, estoy segurísimo que existen así, iguales. Y salía la cámara.
2: Nye, nye, nye. Háblame, háblame, háblame.
0: Y es una película sin jamskers. O sea, el único jamsker que tiene es un momento en que la cabra salta, creo. Y, nada más sí, más decir, y, y es pasa atmósfera y pertur, o sea, perturbarte toda la película, ¿no? ¿Cuál sí, sí. otra dijiste? Get it, Out, y la, la Bruja. Ah, Y follows, follows es follows follows genial. En
2: Entonces, la o
0: sea, y sí. Follows, más allá de que, que te dé miedo o no también... Porque yo no sentí mucho miedo, es la atmósfera y también el discurso de la película. O sea, al final es, una, es un simbolismo sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre, despertar sexuales, sobre el despertar sexual de los adolescentes, sobre el temor que hay hacia eso. Ah. Y la cámara es súper paja, o sea, te muestra cosas pasando por atrás siempre mientras. Como que no te das cuenta lo que <risa> sucede realmente, los es personajes el no el se fun, dan cuenta eh. de lo que está
2: ahí. Ah, es bacán, el fondo?
0: la música es chévere. ¿No? Sí, no la he visto. ¿No la has visto? No, no me acuerdo de la música, Debe, pero... pero sé que este deberías, la música. deberías ver It Follows, sí, y la música sí. es paja,
2: es bien pajita. Y tú me mencionaste una que siempre te pregunto. ¿Cuál, cuál? La que siempre te pregunto. de ¿Cuál? Una pareja que va en un carro a una cabaña en el bosque. Una pareja, pareja. que va Eso. en un carro... Que es del la misma año de The Witch. Evil Dead. ¿No? Ah, no. no, ah, ya <ríe> ya me acordé cuál. The hallow Esa.
0: The Hollow es es una película, creo, irlandesa. No me acuerdo exactamente de dónde es. Yeah. No estoy seguro, debo estar equivocándome con el país, perdóneme amigos, pero The es eh, lo sagrado, es una película que es una, también una metáfora sobre lo mal que le va a Europa, <risa> económicamente, pero también es una fábula hasta media romántica de terror sobre el bosque, y es bien paja, es bien chévere. Es británico-irlandesa. ¿Británico-irlandesa? Mm, sí. Ya, entonces no me equivoqué, sí es irlandesa, <risa> sí. británico-irlandesa, y la, la recomiendo, ¿eh? me, me gustó mucho.
1: Sí. Hablando de británicos, este, ¿has visto The Descent?
2: Uh, la es que bajan al subsuelo y hay personas que se han adaptado y que no hay pero... Yo creo desciende. que la he visto en el cine, pero y la vi cuando se estrenó. Es NASA. ¿Ah?
1: ¿Cuándo se estrenó? ¿200 ¿200 ¿2005? Años, sí, ¿Hace más, tiempo? más o menos. Sí, porque la hizo este tipo que ha dirigido Game of Thrones, pero antes de que hiciera... Game of Thrones. Claro, ¿cómo se llama este tipo? Este... Bueno. ¿Marshall? Marshall? ya. Que, y que, como decía Franco, es un grupo de chicas que bajan a una, una especie de cuevas a hacer espiología sí. y las persiguen unos monstruos que son como que humanos primitivos adaptados a vivir así en las cuevas de la oscuridad, que sí, o sea... Tiene bastante de, de, de ambiente y también tiene bastante de que el monstruo salta
2: y te hace asustar a sí. cada rato. Y el final, el final. Ya es bueno, sí. No spoilers,
0: no spoilers, pero yo la tengo que volver a ver. Yo creo que sí la he visto porque me re recuerdo las chicas bajando y el, esto y los monstruos y esca un escape y muchas escenas, pero no me acuerdo la trama o sea, central. central. Entonces yo creo que la vi, creo que la vi en el cine, pero ahora ya no me acuerdo muy bien de qué trata. Pero sí, es bueno Tengo que verla. Eso me gusta. Christian dice que se llama Los Hilos del Diablo en español, de Halloween. ¿Los Hilos del Diablo? ¿Así o le pusieron? O Los Hijos, seguro. Los hijos. O Los Hilos del Diablo, de Halloween No sé, pero eh, me parece súper paja. Es una, ah, Hijos, son, sí. hijos están... Ah, Los Hijos del Diablo. Sí. Puede tener sentido el nombre. Nada más. Cuidado con los spoilers y chequen la película. Pero nada. ¿Qué más? ¿Alguna película más de terror que, que, que podamos recomendar acá a los amigos que nos están viendo? O escuchando
1: No me acuerdo no, no suelo ver películas de terror Yo veo cada rato películas
2: de terror <risa> Como decía Enrique eh, Las últimas dos de terror que vi Eran dos francesas Una era Alta Tensión Que la había visto en el cole con mis amigos del cole Y todos habían hecho la pichita este, Alta Tensión este, Es una tela que no sé o sea, Si la cuento creo que es medio de spoiler ¿no? Pero es de dos amigas Que van a la casa de una de ellas con su familia y en la casa donde se están quedando, ¿no? Que es como en un maizal, la casa sola, no hay nadie más alrededor, en kilómetros. Eh, llega un personaje y cosas malas empiezan a pasar, ¿no? Pero la vuelta que tiene esta película entre el medio y final es una locura. Los asesinatos son bien chéveres, hay harta sangre. Entonces, sí, es rica. Y el interior es otra pela francesa. Eso sí, no sé el año. Pero... Es súper perturbadora, es de una señora que había perdido a su esposo en un accidente automovilístico, pero estaba embarazada, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ya faltaban dos semanas para que dé a luz, y en eso llega una persona a su casa y la comienza como a estoquear desde fuera, luego esta persona entra y suceden cosas súper malas y súper raras. ¿Mm? ¿Qué ¿Qué no, sigue, y bueno, saben, es la... O sea, cómo al entrar esa persona en la casa hace que ella se quede solamente en el baño Y la película transcurra con la mala queriendo entrar al baño Y afuera con las personas que llegan a la casa Es súper paja la película, la sangre hay por montones y creo que los asesinatos, o sea, están bien justificados, pero, o sea, es súper bajo. Repite los nombres nomás para que lo tenga la gente que quiera verla. Es, es Alta tensión, Huge mm. Tension, creo que se llama. Y la otra es El Interior, que en francés es El Interior, creo, algo así.
0: Bueno, sí. veo un patrón en las dos películas que te han gustado. Te gustan los Home Invasion Movies.
2: Ah, pues sí. ¿No? Sí. O sea,
0: es un subgénero de, bueno, no solamente del terror, pero más ligado al terror, de justamente el extraño que se mete a tu casa. Eh, tu casa. Sí, sí. Que de hecho es uno también de mis géneros medio favoritos, ¿eh? Es por eso que tienes un montón de trampas en tu departamento. Así es. O <risa> sea, un home, un home Invasion movie es Home Alone, por ejemplo. O sea, es, <risa> mi pobre
1: angelito es Home Invasion. Es cierto, también Skyfall, la película de, de James Bond, acaba <risa> convirtiéndose en un Claro, o Claro, se
0: acaba, eh, todos se meten en la jato de James Bond sí. y él se vuelve mi pobre angelito. <risa> <risa> ah, es algo así, Es ¿eh? verdad, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, si hablamos de Home Invasion en terror... Este, creo que el, el último que ha sido más interesante por el discurso político que tiene también es la purga O sea, la primera purga Claro, el original que The es Purge. literalmente un home invasion Ajá, y una, un home invasion que ha tenido un par de remakes Que el remake me pareció también muy bueno y me perturbó demasiado Fue Funny Games Ah, la No sé de... si has visto Sí,
1: ¿cómo se llama este tipo? El director ah, no me acuerdo el nombre Ah, sí, sí, sí. alguien nos va a corregir el, el,
0: el, ¿cómo se llama? El remake sale creo que Naomi Watts este no, no, no es Champagne, estaba pensando en Champagne por otra película, <risa> ¿Por otra película sí. A con... <risa> sí, pero es buena es, es el funny games, Los dos Funny Games son chéveres A ver, acá por ejemplo nos comenta Richard Dice, a ver, El Orfanato y Babadook All the Way, Terror sobre la Pérdida Es que creo que películas que tienen discurso de terror Son las que de pronto O sea, que más allá del miedo que te producen Te dan un discurso o hablan de un tema, creo que calan más, ¿no? Y quedan más presentes que una película de muerte si se acabó.
1: Claro. Por si acaso, Funny Games dije que Haneke.
0: Haneke. Ah, ¿Sabía sí. que era uno de esos tipos de <ríe> europeos sí. medio pesados? Sí. este Atto dice, Yo siento que hace tiempo no hay mucha innovación en las películas de terror. Lo último fue las películas tipo falso documental, como Actividad Paranormal, La Bruja de Blair, que en su momento por su innovación captó la atención, pero luego se abusó del falso documental y perdió el gusto. Es un ciclo, ¿sabes, Cristian? O sea... Yo he visto películas de terror de falso documental o fan footage, como se dicen, de los 70s <risa> Y es un ciclo. Se vuelve famoso. Uy, qué chévere este formato, acá hay que probarlo. Se abusa y se gasta y aparece otra cosa y luego se abusa y se gasta y así. Y el falso documental yo creo que de todos va a volver otra vez en algún momento. O sea, ahorita ya se gastó por completo y nadie quiere ver más fan footage. Pero en unos no 10 años de repente va a volver con algo nuevo y van a volverlo a usar Sí. sí, tienes razón,
1: todo se repite.
0: Sí, una de las películas que a mí me, de verdad, de, fue un footage que de chivolo, yo lo veía, porque era como que 31 de diciembre, la gente ya no hacía nada, yo era un chivolo que se había quedado solo en su casa, tenía pues, no sé, 6, 7 años, <risa> como el ¿no? y prendía la tele, porque todo el mundo estaba, no sé, haciendo bull en la calle, qué sé yo, y veía que pasaban el 31 de diciembre en la madrugada una película que se llama Alien Abduction,
2: no, no sé si se acuerdan. No.
0: Alien Abduction, ¿nunca lo han visto? No. Alien Abduction in Lake Country, o sea, en el condado del lago, una cosa así. Eh, abducción alienígena en el condado del lago, uh, le lago algo. Ya, yeah, que es una película de fun footage que lo vi como tres años seguidos y nunca lo terminaba de ver porque me hacía la pichi. Ahora lo he vuelto a ver, lo he vuelto a buscar y me parece una tontería, ¿no? me Claro, Eran unos aliens que llegaban y había unas luces en el campo y, la, y el pata estaba grabando su, su cena de... De. ¿Cómo? No, no, de. de, de no, lo que hacen los gringos, acción de gracias, eso. Gracias. Y empezaban a. Todos estaban en el campo y empezaban a caer uno a uno y al final eh, se malograban, no pueden escapar a las líneas, se empezaba a volver loca la chibola este, y aparecían los aliens y al final se llevaban a toda la familia y a mí me parecía muy perturbador. Hablando sí. de, de eso, de ser chiquillo y que te
1: engañe la película, hay una película de <ríe> televisión. <ríe> ...que se llama Without Warning, que no sé si lo has escuchado. Ah, yeah, no. Que es... Además, no es una película Es una película, obviamente. Pero su formato es de noticiero. O sea, es un montón de gente hablando como que el periodista diciendo... Sí, hoy en las noticias se murió tal persona... Y no sé, el partido tal dijo tal cosa... Y como que de la nada pasa a decir que ha caído un meteorito en algún lado de la Tierra. Oh. Y luego cae otro más. <risa> y luego cae uno más. Entonces... El, y el resto de la hora y media que dura la película es el... Lo que pasa en el programa de noticias de va el reportero a, a, a ver el sitio del meteorito, o está el tipo hablando con algún científico de, oye, que puede ser esto? Y a medida que va avanzando la película, te van, va aumentando la tensión de, acá, o sea, va a pasar algo raro, porque no, no, la película, como es, como la gente no tiene suficiente información, te sientes esa tensión de qué, qué está pasando, y sobre todo si tienes siete, ocho años, y este, de la nada has puesto el canal de cable Y ves un programa que parece de noticias
0: Y te crees que de verdad está pasando Es George Orwell
1: Exacto Es, es este, este El, el lo de este, eh, ataque a los mundos No, el, el choque a los mundos La no, guerra, no, a los la guerra mundos. de los mundos esa. Es lo de este <risa> O sea, que, que funciona así Bueno, que obviamente nadie más iba a tener esa reacción Más allá de un niño de ocho años Pero te lo creías o sea, De hecho porque un, El tipo que era como que el protagonista El periodista principal Era un periodista americano De verdad Que, que tenía su... Su, pro su programa de, de noticias. O sea, imagínate si tú pusieras la tele y de la nada vieras, no sé, algún periodista local. CNN, claro, claro. claro. Pero, o, o, o CNN, Federico para, Salazar. De, si vieras a Federico Salazar hablando de que, que hay meteoritos en Lima y que ¿qué está pasando acá? Claro. Claro, cambias a otro canal y no pasa nada, entonces ahí se te va el susto. Pero en ese momento era como que wow. Wow, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y, y va aumentando la tensión y es como que en algún momento va a caer un meteorito enorme. Y la gente está como que hay que hacer algo y casi in inmediatamente la NASA lanza un misil para destruirlo. Uh -huh. Y cuando crees que ya todo acabó, ves que el meteorito enorme solo tapaba uh -huh. a varios meteoritos medianos que estaban cayendo. Ay, igual. Detrás. Igual. Ah, y así acaba. Y es como que bueno, si nos costó tanto destruir uno, no vamos a poder destruir todos estos. Y la transmisión acaba. O sea, simplemente es como que van a caer ahorita y luego es como que estática. Claro,
0: ya fue. O ah, sea, y me parece muy interesante que sea una película para televisión, o sea, sí. de verdad, la gente lo iba a ver
2: y decía, ¿qué está claro. pasando con las noticias? Pero es una buena idea, ¿no? Claro, sí. Rapela, ¿no? Y
1: creo que para no asustar tanto a la gente, es uno, de, o sea, uno de los expertos a los que entrevista cada rato el periodista es la actriz que hace de la mamá de Malcolm ah. <risa> la ves y dices, ah, eso es televisión, es imposible que la mamá de Malcolm además sea una experta en, este,
0: astronomía. <risa> No. Bueno, es una película muy vieja para que puedan este,
2: buscarla si quieren tener un... Paja, o sea. sí, sí, sí. Se la enseñaría a mi sobrino, aunque ya la estética, supongo, de noticias es distinta... Pero vas a ver ¿no? la gente
1: con sus sombreras enormes Se duerme, <risa> y te da cuenta que es de los 90. Claro. <risa> este,
2: sí. La última pelea de terror que fui a ver al cine es este, la que te conté, la de Feliz Día de Tu Muerte. Ah, sí, no, no, pero todavía no la veo. Pero es la, la que es...
0: ¿Te gustó? ¿Ah? ¿No? no te gustó lo de... Este,
2: o sea, la idea es buena, ¿no? Pero de todas maneras se puede hacer mejor. O es
0: Bloomhouse también, por ejemplo. Por eso es, digo, las películas chiquitas de Blumhouse son buenas ideas, pero no tienen como que la gran factura, no tienen tanta plata y no tienen... Ahí es Bloom University, no. pues, ¿no? College, Y bastante, sí. bastante plata con poco presupuesto.
2: Sí, pero, o sea, como que para ir a verlo es chévere, ¿no? Para pasar el rato.
0: Para verla en, en Popcorn Time. Sí. esa <risa> sería No, mmm. para verla en Netflix. En ¿no? Netflix. No, no podemos, no podemos no. proponer ningún tipo no, de piratería pero, en, no. en vivo. Bueno, pues, sí, Netflix, obvio. Netflix. Sí. ¿Split cuenta como película de terror? Uh, no, o sea, si Unbreakable cuenta como película de terror, podría ser Split. Mm. Y no creo que cuente. Mm, está bien. Es un thriller, ¿no? Sí. Es un thriller psicológico. Sí, no no es, no es terror. La última película de terror que haya ido a ver al cine... No, no he ido a ver al cine películas de terror. O sea, la última fue la que ya dije. O sea, la que vi en Netflix. Eliminar amigo. Y los eliminé a todos. Pero pero no sé. Ustedes, gente que está escuchándonos, de pronto tiene... O sea, alguna película de terror que venga a su mente. La última que hayan visto. Algo que quieran recomendarnos ver. O no. No sé. O sí, no ver. Advertirnos de no advertirnos. ver. Advertirnos es. de no ver. Nos dejan, si no, creo que podemos pasar a la última sección, creo que ya para ir terminando el programa, ¿no? Ajá, ajá. Dedicarle los últimos 15 minutos a la sección favorita por nosotros. <risa> favorita, no sé. <risa> Nuestra sección favorita de...
1: Teorías locas.
0: Teorías locas.
1: Hay falta ya la musiquita que nah, nah, tan, está tan, componiendo, tan. Franco. está compuesta, <risa> ya está compuesta, Ya está hasta que Roy es grave, yeah. Sí, bueno,
0: eh, como dijimos al inicio no vamos a hablar de Stranger Things porque vamos a dejarlo para el stream el Cable de la próxima semana, pero sí. el otro gran estreno de esta semana es Thor Ragnarok. Sí, es verdad,
1: o sea, ya le hemos dedicado varios comentarios antes a Thor Ragnarok y de hecho en el stand le hemos dedicado el mes a Thor y a Hulk. Uh -huh. Pero ya hablando, sí, de la película, hay bastante expectativa. La película se va a estrenar este miércoles, o sea, en un par de días, desde la versión podcast. Yo ya tengo mi entrada, otra que tiene entrada.
0: Sí. Y bueno, en realidad lo que queremos es hacer. Vamos a hablar un poco de qué pensamos de que viene en la pela. Y son teorías, o sea, no tenemos ningún tipo de información. Nadie ha visto la pela. De hecho, yo no he leído en internet este, nada, ningún spoiler. Cualquier cosa que vayamos a decir ahora a partir de este segundo, en realidad son conjeturas nuestras. No es, no es nada que pueda pasar o no pueda pasar. No, conjeturas, es ah. más, no he visto más que los dos trailers. O sea, no he querido ver tv spots no he querido ver nada más.
1: Yo tampoco he visto nada, solo he visto los dos trailers.
0: Sí, sí los dos trailers y vi creo uno con comentarios de detrás de cámaras que decían, oh mira, sí, soy Hulk, soy Thor. Okay. <risa> Pero nada más, entonces son... Eh, hablemos un poco de qué teorías tenemos, de qué, qué creemos que va a pasar o qué, va qué esperamos ver en, en Thor Ragnarok dentro de dos días. hoy se estrena el martes. O sea, mañana Dios. lunes en la mañana es la función de prensa donde va, va, vamos a mandar también a alguien de Geekiaos. A mí no. Ah, no, no puedes. Si no te mandamos. <risa> Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué, ¿Qué viene? Teorías locas de Thor Ragnarok.
2: Oh, amor, Dios.
0: Uh, asumo que va a tener que morir a alguien. Bueno, creo que va a morir todo Asgard, menos, ya, pero, menos.
1: Tiene que ser alguien reconocible. Yo sumo que el primer que va a morir va a ser, este, Heimdall. Heimdall. Porque, aparte de que dice Elba, como que es tan aburrido de ir a, a grabar Thor para un personaje súper secundario. <risa> También es como que, ya, pues alguien tiene que morir y este tipo salió de las tres. Es un actor conocido. Porque, por ejemplo, Lady Siggifilo, Warriors 3, no son actores tan conocidos.
0: Pero va a morir Fandral, de repente por bueno, el anuncio. Sí, no lo comentamos, íbamos sí sí, pues, a comentar.
1: Bueno, DC ha casteado a Chuck. A Zachary Levi. Zachary Levine. para que sea este Shazam, ya no Capitán Marvel, por razones legales, Shazam, que es este personaje de Billy Batson, que no sé si
0: se si usarán el origen ori de, clásico de un niñito que se convierte. Y tendría que ser, ¿no? Porque si no, ¿qué chiste tiene? Este es la, este es, esta película, Shazam, es el potencial de DC para llegar a la gran audiencia infantil que no tiene Batman, Superman, muy oscuras. Claro. Vamos con los niños. Vamos, eh, y qué mejor fantasía de, de un niño que querer volverse un superhéroe con el grito de. de ¡Shazam! Sí. ¿no? Es, es un potencial comercial grandote. O sea, es increíble. No creo que lo desaprovechen.
2: sí es, no lo había visto de esa forma. Sí. El público infantil, de hecho, sí. Fanaría.
1: Claro, porque todas las películas de DC son súper oscuras yes. y hay tipos grandes que están tristes. Y
2: Wonder Woman.
0: Claro, o sea, Wonder Woman tiene, es más para la familia y ha funcionado muy bien porque pues te identificas con, o, o más bien admiras su, su, su esperanza, ¿no? O sea, este, hasta un poco te ilu la ilusión que tiene sobre el mundo. Y, te... y de un posible buen DCU. Claro, pero con Shazam tienes a un niño queriendo queriendo ser más bien adulto, ¿no? Es, esa, esa, es, es Big al revés. No, es Big. Christian dice, claro, a Shazam no lo conocen mucho, es cierto, es muy poco conocido, pero ahí viene, digamos, todo el aparato que pueden tener de promoción, porque por lo mismo, para Marvel no conocían a Ant-Man, no conocían a Guardianes de la Galaxia.
1: Sí, después a Guardianes bueno. de la Galaxia muy bien, a Ant-Man decente. Sí. La excusa de, o sea, la, el motivo de no es tan conocido, es un, es válido porque es un riesgo hacer una película, pero como Marvel ya le fue bien haciéndolo así, podría
0: funcionar a, a ellos. Sí, aunque en realidad, creo yo, eso es, bueno, estamos en teorías locas y voy a hacer una teoría loca sobre Shazam. ¿Sí? <ríe> yo creo que van a utilizar al personaje Wonder Woman para introducirnos a Shazam. ¿Por el tema de la
1: mitología griega?
0: Sí. O sea, mira, eh, Shazam es Solomón, ¿no? Es Sabiduría es Solomon, bueno, eso este, es de Solomón. Bueno, Sí, <risa> esa no es, Pero los demás sí es. Fuerza de Hércules, este, Hermes. No, Hermes no es. No, Hermes es con... Es, bueno, Shazam tiene que ver con Júpiter, con Hércules con otros griegos más de todas formas estoy muy mal, si alguien lo conoce por ahí en los comentarios ayúdeme por favor, estoy cansado, pero de todas formas eh, creo que tienen la oportunidad o de todas formas la posibilidad de ligar de alguna manera Wonder Woman con Shazam sí, disculpo, pero para darle fuerza
1: al argumento de Christian yeah. busco Shazam en Google y los primeros resultados son de la aplicación, la
2: aplicación.
0: de la aplicación sí, Shazam claro. Pero, pero sí. claro, Shazam no lo conocen mucho no y tiene razón sale. porque sale en
2: la Liga de la Justicia
0: si veías la Liga de la Justicia tuviste que esperar hasta la Liga de la Justicia ilimitada para verlo, dos capítulos tía razón. claro, bien. hasta ni siquiera en los dibujos animados y en una pela mucho.
2: también sale también.
0: pero eh, es bueno, es súper desconocido sí. acá está pero Salomón, este, Hércules,
1: Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio. Ya,
0: bueno, son cinco, cinco, este, cinco griegos y un judío, un judío. Sí. Ya. Así que <ríe> eh, tiene, tiene la, los poderes de cinco griegos distintos. Y bueno, Diana es griega. Entonces, podría haber algún tipo de crossover con ella. O ella hacer un puente en algún momento con Billy Baxton para justificar o darle más fuerza no, o sea, sobre todo con la popularidad que ha tenido Wonder Woman y sé que además que en la, bueno, las películas animadas últimas han tratado de darle un poquito más de espacio justamente a Billy no. Uh -huh. sale en la Liga de la Justicia uh -huh. en los cómics no sé tanto o sea yo sé que Geoff Jones creo Hace un. un después de los 952, o en los 952, hace como un, un retcon de todo. de todo Le da un origen Shazam.
1: distinto. Y creo que Billy pasa a ser un chiquito, como que así es, un chiquito de buena onda, a ser un chiquito medio malo, medio pesado. Pero eso fue el inicio, no sé cómo estará ahorita. Pero sí. bueno, con Revert cambiando un poco las cosas.
0: Además, que por ejemplo, en Injustice también tiene un papel, ¿no? Un juego. En el juego, uh -huh. ¿sí? No sé, yo creo que sí sí les puede funcionar y sí pueden jugar su carta a, a ganarse a la audiencia infantil. Porque pueden poner. Eh, alguien puede poner cualquier superhéroe X y. La con, 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 sí, la
2: gente lo va a ver, la verdad. Sí. Y sí. estos son más teorías locas sobre Shazam. Digo Thor. Thor. Shazam. Thor. Ya, volvamos no a estábamos. Thor. Pero, pero haciendo <risa> una conexión,
1: este, Zachary Lee Bay hacía de Fandral en Thor 2. Eh, este, asumo que como ya lo han en otra película O es un indicativo de que ya pues se murió <risa>
0: no, ¿Sí? Se murió y es el que me, mejor me caía de los Warriors 3 Bueno no, pero, o sea español. de los hombres porque Sif gana a los, gana a los tres. sí Yo me imagino que entonces, entonces mueren Heimdall y él Puede sí, ser Tiene que morir un par O en todo caso como dos actores han hecho de Fandral en las dos películas distintas Vuelven al actor anterior Si <risa> 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 <¿No? risa> sí, él lo tiene ¿Qué pasó tu cara? Ah, no, estuve en eh, un proceso. No sé, puede ser. Puede ser. Eh, acá Christian pregunta, ¿creen que Doctor Strange aparezca en la película? Creo que más que, sí? más que una teoría, creo que eso está medio confirmado, ¿no? Uh -huh. O sea, no ha salido ninguna ningún trailer ni nada, pero creo que eh, oficialmente Chris Hemsworth subió una foto de él con una tarjeta, creo, con el, la dirección de, del sí. Santus Actorum, creo, ¿no? como noticiando de que uh -huh. se van a encontrar en algún momento.
1: hay una foto donde salen con él? ¿Con
0: este Cumberbatch? No sé. No, no he querido ver mucho para no spoilearme mucho. Pero,
1: o sea, más que, no es no, una foto detrás de, de cámaras. O sea, están eh, Cumberbatch, este, el, con, este Loki y Thor. O el, lo estoy imaginando.
0: Así? No, no sé. La verdad no, no, he no he buscado mucho para para no spoilearme mucho. Pero yo uh -huh. creo que sí. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué creo que sí? Porque creo que por lo menos la primera parte de la película, o los primeros 15 minutos, es mi teoría, eh, Thor se va a dar cuenta que Odín no está, ¿no? Es decir, vamos a buscar a Odín en la Tierra, y parte de la búsqueda de Odín en la Tierra es este, oye, Cumberbatch, eh, Doctor Strange, ayúdame a encontrarlo, pe.
1: Claro, como en la escena post-créditos de, claro. de Doctor
0: Strange. Sí, que es la básicamente la escena post-créditos que dirigió Waititi. No tenía razón, la tarjeta. Ah, sí, es una tarjeta. Ahí está. Eh, mira, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Ahí está, la foto de, de la
2: tarjeta. O sea, es oficial. QM1H va a ser el Sherlock Holmes de Thor. ¿no? O sea,
0: le va a decir, <risa> claro, este, <risa> okay, vive en la calle Baker, ¿no? En claro, ¿no? la calle sí. <risa> Baker. Y, y cuando lo encuentren en algo pase, y es ahí donde van a romper a Mjolnir, ¿no? Y se va a quedar sin Mjolnir en, antes de los primeros 20 minutos. Eso sí estoy casi seguro. No, está... ¿El Mjolnir? Creo que lo dejé por allá. No. Ajá. Está muy lejos. No llega. Sí. ¿Qué, ¿Qué otras teorías locas? ¿Tú crees que hagan que Hela sea la hija de Loki? ¿Como en los cómics? Bueno. ¿O como en la mitología nórdica? Como debería ser. Sí. sí.
1: Yo creo que no, pero pueden hacer que esté vinculada como familia ah. de, de la familia real asgardiana. Ya. O sea, que sea, no sé, hermana de Frigga. O, o la, claro, la tía de Thor. O alguna una cosa así familiar. Extraña, porque... para que tenga, como Las mitologías siempre todos son familia. Claro. Entonces tendría la justificación de que a nadie diga Sí, ustedes, acaba de haber regresado. ¿Y ¿Dónde está mi hermana? ¿Quién le mató? O que dónde está mi, mi, mi sobrina, mi prima, lo que sea. Y, y poder hacer esa conexión familiar con el resto de la familia real de las
0: Yo creo que pueden hacer que sea la madre de Loki, el sino O sea, pueden retconearlo a que no sea su hija. Redcone de la mitología nórdica, ¿no? <risa> no <risa> Sino que de pronto, hemos o sea, hemos visto que un gigante de hielo es el papá de, de Loki, Luffy, ¿no? Luffy Luffy, 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 y Luffy es el de el anime. <risa> <risa> yeah, eh, y, eh, y de repente la madre de Loki puede ser Hela, por, por eso heredó de alguna forma, no sé, este... La ropa verde. Poderes, verde, poderes ¿mágicos? mágicos, no sé. <risa> Aunque dicen que la magia la, la aprendió de Friga ¿no? En, en el MCU lo vuelve medio canónico. así ¿Ah, no, Que nunca, Friga no. le enseñó las... las los trucos mágicos a Loki. Ah, no sé. Bueno. Pero para que tenga... Yo creo que parte del melodrama clásico de justamente de los de los dioses o panteón de dioses es que todos en familia o que hay algo por ahí. ¿No? Yo también creo que va a ir por ese lado. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Yo, <coughs> yo, ¿Creen que la gema del infinito esté en Mjolnir? En la gema de alma.
1: Yo preferiría que no porque... Por un lado, no sería tan forzado porque lo has tenido todo el tiempo no es como que sale de la nada como algunas de las anteriores. O sea, por ejemplo, el cubo estuvo en un par de películas, entonces ahí está bien. Uh -huh. Pero es, y el cetro, bueno, también estuvo ahí. Pero sería como que Asgard tenía esto, tenía el cetro, tenía esta cosa roja, el o sea, tordo están... Todo tiene Asgard. <risa> todo tiene. <risa> todo tiene... Y, el, y en el universo Pero tan grande. el Aether
0: y... no lo no tenía Asgard.
1: No, no lo consiguieron. De por... Pero estaba todo centralizado en Thor. En, claro. el, en el personaje y sus historias. Y en, y en cambio siendo tan grande la galaxia que todo esté tan cercano a un solo personaje como que se siente un poquito
0: uh, porque todo estaría tan junto
1: claro sobre todo con Thor que es como que el tercero sí, de, de importancia del MCU mm,
0: pero <coughs> la otra teoría es que esté en Hendel y que se muera y que lo saquen de. de y que lo saquen ojos, de no. sus ojos o algo porque Heimdall supuestamente la visión de Thor estaba ciego ¿no? Y cómo es que ve las almas al, alrededor ah, de todo el universo. Claro, claro. Entonces, de repente podría él tener la, la gema de alma. Sí, podría ser. Pero igual está cerca a Thor. O sea, <risa> es la misma, el mismo argumento. Todo tan cerca de Thor. Ya,
1: bueno, lo que sería más razonable sería que tal vez este, el Grand Master la tenga ahí como un trofeo de algo
0: y la tiene ahí guardadita. Mm, bueno, sí, podría ser. Tienes razón. No sé qué... Aunque dijeron, o sea, no, no, es, no sé si es spoiler o no, porque es una teoría loca.
2: Teoría locas?
0: Pero en el trailer supuestamente sale un edificio atrás del Grand Master, que se parece al ride que han abierto de Guardians of the Galaxy. Ajá. El, el me refiero al, al trencito. O sea, el ride de de de, de, claro, de de un juego. Ajá. Y ese, ese edificio en el ride supuestamente es el como que el almacén del coleccionista. Ah. Dicen, ¿qué pasa si en ese planeta el, el, el coleccionista tiene su depa de playa, no de vacaciones? Claro. Y ahí tiene más cosas guardadas,
1: ¿no? Puede ser.
0: Entonces puede que haya algo ahí o que, no sé, que tenga que ver con el coleccionista que no necesariamente tiene que salir porque está de vacaciones en otro lado, pero pueden haber cosas. Puede ser, es una opción. No sé. Ahora, yo creo que, que, que podría estar en, en Mjolnir, la gema de, de alma. Sobre todo porque creo que, que no solamente le rompen este martillo porque, no sé, pues es todo poderoso para Thor y lo quieren desarmar. Sino porque de pronto tiene algo más importante y Hela lo rompe porque de verdad hay algo que quiere. Es,
2: ¿No? Es, es mi, lo mi teoría loca.
0: ¿No? Entonces puede que Gela con la gema de alma es que pueda destruir Asgard. Porque por alguna razón Hela estaba encerrada todo este tiempo. Por alguna extraña razón que tampoco sé la liberan. ¿no? Y puede hacer que con el poder de esa gema que ya hemos visto Que funcionan básicamente como, no sé, explosiones de colores Cada una en su color respectivo De verdad, <ríe> la, la, sí. la de espacio explota azulito la, ¿no? Etcétera. Cada una tiene explosiones de colores que destruyen cosas Probablemente con ese poder amplificado pueda matar todas las almas de Asgard Y empieza el Ragnarok ¿no? uh -huh. Y de alguna forma... Eh, justifica por qué rompen su martillo más allá de que sea un martillo muy bueno y todo lo demás ¿no? y que sea tan especial. Lo que a mí me molestaría en realidad es que la gema de alma esté en Black Panther.
1: ¿En la película? Sí, no quiero que esté ahí. ¿Por qué? Robert, ¿por qué no quieres que salga en Black Panther? No, no quiero, les voy a explicar y les va a gustar por qué.
0: Porque he visto en el trailer cosas muy pajas... Tecnológicamente. No, no tanto tecnológicamente, sino he visto momentos que parecen espirituales en Black Panther. Uh -huh. Por ejemplo, cuando T'Challa Ch va hacia el árbol y, y, y se ve la pantera y se ve todo este espacio. Yo creo que es la dimensión, eh, justamente esta, esta parte espiritual de Wakanda, que es tan chévere en los cómics. Porque te hace pensar que es un lugar que tiene tanta cultura y tradición. La Tierra de los Muertos es, y Claro, la Tierra de los Muertos, claro. Espiritual a la par de la parte tecnológica. Y me daría cólera que le expliquen, ah, acceden a la parte espiritual porque por la gema. La gema. Mm. Claro,
1: a mí me daría más cólera que digan que tienen toda esa tecnología gracias a la gracias gema. Gracias a la gema. Pero eso sería peor, razón, sí. o sea, que se use como justificativo de por qué Wakanda es tan especial. Me da
0: miedo porque dijeron que Wakanda o Black Panther iba a estar ligado, eh, como iba a ser el último puente... Hacia, hacia. Infinity Wars. Claro, sí, y, a eso sí me tienes razón. Y entonces sí me da miedo caso que caso. la gema de alma sea el mundo de, de los muertos en, en Wakanda. Y por eso, este eh, no, 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 quisiera que, 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 lo, que pierda un poco esa dimensión espiritual de Wakanda por la gema. ¿no? Entonces prefiero que siento Ragnarok y ya aparezca. Y ya nos salimos de todas esas tramas. Claro.
1: La otra opción sería que la película este, Infinity War sea acerca de la búsqueda por la última gema, ¿no?
0: También puede ser. O sea,
1: como que ya sabemos dónde está y ahí es que todos corren para conseguirla antes de que la consiga Thanos, digamos.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, podría ser. No sé si tienen algún tipo de... de este... ¿Y cómo se
2: bajarían a Hela? A, ¿A Gela ¿Cómo bajarse a Gela Sería Thor, supongo. Sí. no, Porque es Hall no. creo,
0: ¿no? Es que Hulk lo tienes que entretener con Surtur, no sé. Este, y es un tremendo demonio, y como que lo puede mantener ocupado, ¿no? Además que recordemos que de pronto eh, el estado de Hulk no necesariamente va, va, va a tenerlo todo el tiempo, ¿no? Se puede regresar a Banner y como Banner no puede enfrentarse físicamente. No sé, yo creo en realidad que, o sea, lo que a mí me gustaría es que Thor tenga esta transformación hacia el final, no necesariamente por una gema del infinito, sino porque de alguna forma pueda utilizar, aunque sea momentáneamente, la Odin Force. Ajá, claro. La Odin sí. Force. Sí. Oh my God. O sea, que maten Odin en algún momento de la pela. No hay rey de Asgard, De hecho, no hay Asgard. <risa> Pero que Thor tenga algún tipo de revelación espiritual o una búsqueda. Todo este viaje también sea una, una forma de encontrarse a sí mismo y darse cuenta que él es el legítimo rey de Asgard, que tiene que asumir su responsabilidad y que reciba la Odin Force, que uh -huh. es el poder de Odín, que prácticamente lo hace indestructible. ¿no? Man, yeah. ¿Cómo? Entonces, esa parte del tráiler Donde tiene los ojos así brillantes claro, claro. Y todo, me gustaría que sea la Odin Force Más que de pronto una sí, gema O que por, es que sería redundante Pues, por usar la Odin Force Puedo usar una gema, como mm. de Star-Lord Que porque es mitad claro. celestial puede usar la gema Claro, puede manipular el poder De la, de la gema, uh -huh. y usa la gema Del espacio que supuestamente está con ellos ¿No? Uh -huh. Tienen la gema del espacio Pues, ¿no? ¿Dónde está? La, la, la llevaron a Asgard Está guardada Está guardada, sí. Sí, sí. Sí, así que bueno. este Dice, Daniel dice, no va a regresar a su forma original y es más fuerte que nunca en el MSU porque no ha dejado su forma de Hulk en tres años, desde Age of Ultron. O sea, por los trailers sabemos que va a regresar a su forma original, ¿no? O sea, sí, se ha visto más rúfano. Sí. Pero es cierto, o sea, creo que más bien lo que ha pasado es que ha podido estar tanto tiempo convertido en Hulk. Que ya entró en paz con esa forma. O sea, puede estar como Hulk tranquilamente y no hay ningún problema, ¿no? Se acostumbró. Y es un Hulk que puede estar tranquilo, pues está conversando, ah, está hablando. Claro, claro, está claro está
1: está hablando. tú sí. Sí, es verdad. De hecho, bueno, desde Avengers Hulk es un poquito más manejable y luego en Age of Ultron lo tienen que hacer un poco más inmanejable precisamente para. para que haya conflictos. Exacto, sí. sí.
0: Sí, pero en realidad va a ser interesante ver a este Hulk. Distinto de este Hulk, que puede ser Hulk más tiempo, ¿no? Uh -huh. Puede hablar como Hulk, puede estar tranquilazo como ay, 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 Como que ha botado toda la ira que ha podido <risa> durante tres años. <risa> tres años sí, <risa> Y ya, pues puede estar tranquilo consigo mismo. Uh -huh. pues, no sé. Tú preguntaste, ¿cómo vencer a Hela? Uh -huh. De repente así. O sea, en los cómics, Ragnarok. O sea, es poco más pesado porque. Tiene, el fin que, de los sí, y tiene que enfrentarse no solo a Loki, sino a estos dioses que se alimentaban de la energía del Ragnarok en ciclo de ciclo a ciclo por generación en generación universo en universo pero básicamente también de alguna forma accede a la Odin Force no o sea se saca los ojos se mata, se mata en el madero como Odin y se vuelve Odin de alguna forma, se va a convertir en sella con la armadura sí, de, la con la de
1: Asgard. Sí,
0: ¿no? mm -hmm. sí, se vuelve sella.
1: Eso nunca me gustó. porque qué este sella tiene cosas armadura Exacto, ¿Por, ¿por qué?
2: ¿Por qué sí, ¿Sí? si, sella este... es griego? Claro,
1: sella es griego. Grie... Claro, si griego Debería sí. ser
0: el, no sé, la armadura del Olimpo. ¿No? Sí. Debería
1: ponerse otra armadura.
0: Claro.
2: Debería claro. De, o de repente ya la espada, pero no toda la armadura. Porque... Claro, ¿quién es <ríe> este
1: griego que viene ¿Un a ponerse qué? nuestra armadura este, nórdica.
2: Daniel pregunta: ¿qué rol va a tener
0: el coleccionista en la película? Es que, es justo lo comentamos sí. hace un rato, no sabemos, o sea, no, no es una confirmación oficial, de repente está su, su jato atrás, como habíamos mencionado, y de repente tiene algo ahí guardado, de repente tiene la gema de alma, quién sabe, sí. no sabemos. ¿Se
1: confirmó que va a salir del todo?
0: Eh, no estoy seguro, ah ¿eh? o sea, yo como <risa> te digo, no he querido averiguar mucho más en los últimos días por temor a spoilearme, porque es más, hasta ya está circulando una versión completa de la pelea en Facebook. Ah, ¿sí? en mal, malísima calidad, malísima calidad pero le he visto ya que están compartiéndola y nosotros obviamente no apoyamos la piratería bueno, tenemos nuestra entrada y, que que... y queremos <ríe> el verla viernes, bien ¿no? sí. el martes, en el martes sí, ya falta nada para verla, entonces tienes no que disfrazado si, ¿Sí? tienes que
1: disfrazado si que... quieres que te invite tienes que ir disfrazado
0: <ríe> bueno, la cosa es, este, nada creo que hay algo más final que queramos decir sobre Thor, no sé Morirán todos. Lady Sif <risa> volverá. Me da cólera que no la hayan llamado. Estará ocupada haciendo su serie de. Este. tatuajes.
2: Sí. pero Thor se iba a quedar volando en el espacio, creo. Eh, bueno, se supone que, se supone que, sí. que termina Tira volando
0: por el material en Comic Con, qué? ¿no? ¿Por
1: qué? Ya, ya está atado a lo que pasó en, en es esa la escena, escena del. <coughs> en la escena que soltaron para Comic Con.
0: Sí, bueno. Entonces creo que podemos terminar por, por ahora. Sí, creo que sí. ¿No? Eh, si ya saben que pueden encontrarnos dentro de nuestras redes sociales como guiqueados estamos en Instagram, en Twitter, bueno, en YouTube también, Facebook, pueden entrar a la página web también, guiqueados.com Este programa, si lo están escuchando en versión podcast, sale el lunes, ¿no?
1: Y mañana, martes, ¿Es cierto? si lo escuchan el lunes, sale es... eh, todo al Cable. Vamos a esperar una semana para comentar Stranger Things. Ahora vamos a comentar algo que es muy parecido. De <risa> sí. hecho, es una de las influencias más claras que es... IT, pero no IT la película porque es un podcast de serie, sino que vamos a comentar IT la miniserie de los 90. Y ahí vamos a tener bastantes cosas que, que decir acerca de esa, de esa miniserie. Y de ahí, durante la semana, no se pierdan el resto de los programas. Tenemos bastante, bastante cosas que comentar esta semana, a pesar de que hay Halloween y feriado, todo eso, y que vos no se
0: detienes. Sí, así que nada, también tenemos el news mañana lunes, o sea, o hoy lunes, si lo están escuchando. Y tenemos toda la programación de la semana que pueden ver en el banner ahí arriba en el Facebook. ¿no? Entonces, muchas gracias por escucharnos, por quedarse hasta, hasta ahora con nosotros. Gracias a Cristian, a Daniel, a toda la gente que nos ha comentado y ha estado en la transmisión. Ya saben que pueden encontrar todas las versiones y ediciones pasadas de Geekiaos Podcast tanto en la página web como en el SoundCloud de Geekiaos. Y en iTunes. Y en iTunes también. Sí. Así que, bueno. Y eso es... Franco, gracias ah, por
2: acompañado. Ah. gracias a ustedes. Palabras finales. Eh... Gracias por invitarme, en ¿verdad? Entonces fue súper casualidad que estaba pasando por acá, como un alma así, en película de terror. ¿Dónde, ¿Dónde te pueden encontrar? Nos pueden encontrar en la página de Facebook de Cochini Tour. Eh, pueden ver todos los capítulos de la primera temporada, más eh, los loopers que es el último que hemos sacado. El jueves sale el, la nueva temporada, eh, que va a ser con Halloween, o sea, el jueves, sí, el jueves que viene. Y que más pronto en YouTube, pronto estaremos en YouTube. ¿Sí? Genial, listo.
0: Gracias. Entonces, bueno saludos. gracias
2: a todos saludos a todos los que se han quedado y nos
0: vemos adiós la próxima edición